0: En 2002, pour la collection mémorable, Robert Badinter se dévoile au cours d'une série de 15 entretiens au micro du documentariste Joël Calmette. Une occasion de suivre l'incomparable parcours d'un humaniste, grand avocat d'assises, juriste, homme politique de conviction et d'action, une série réalisée par Pierrette Perronneau. J'ai eu le rare privilège de rencontrer mon maître, c'est-à-dire un avocat immense, euh, qui a été mon patron et qui a certainement joué un rôle déterminant dans la suite de ma vie. Euh, c'était Henri Torres, qui était un très grand avocat d'assises. Je lui ai été présenté par hasard. Alors, euh, ça s'est passé d'une façon extrêmement euh, divertissante. Et donc, j'avais devant moi un monument du barreau. Euh, vous le bronze, c'était un homme très grand, euh, très fort... Euh, avec une voix, je disais, des accents très sonores, euh, un œil euh, malicieux euh, et qui euh, m'avait accueilli euh, à la fin de la matinée, têtant un énorme cigare, déjà. Euh, bon, il m'avait posé des questions que j'avais répondues euh, sur le passé, etc., sur mes parents, et, et puis euh, sur mes études, ce que je voulais faire. Je lui avais dit très hein, franchement, vous savez, moi, euh, j'aime le droit, je voudrais me consacrer au droit international. Il avait souri, mais c'est pas absolument ce que nous faisons ici, mais enfin, verrons. Et, et puis, euh, et, à la fin de l'entretien, il s'est élevé, je, euh, nous avions gagné la porte, et là j'ai eu un mot extravagant. Hein, ce joue encore, je rie en y pensant puisque j'avais 22 ans, lui, il avait la, il paraissait âgé, il avait la soixantaine mais, Personnage, personnages, encore une fois, historique du barreau, et je lui avais dit, euh, au moment où euh, nous y séparions, ben, je vous donnerai ma réponse demain. <rire> et, et là, j'ai une heure de situation, je m'étais rendu compte sur ce genre, dit, oh, Dieu. Et il m'a dit, non, c'est moi qui vous ferai donner ma réponse. Je dis, oui, monsieur, bien sûr. Puis après ça, je m'étais dit, bon, après tout, c'est pas mal. Vaut mieux comme ça un insolent qu'un docile, euh, pour le métier ça ira mieux. Et c'est comme ça que je suis entré chez euh, Henri Torres, euh, j'avais 22 ans. Et là ont commencé euh, les temps de, de la formation, et je peux dire euh, une période extrêmement heureuse de ma vie. C'est vrai que Torres a joué euh, dans ma vie un rôle, euh, une influence euh, déterminant. Euh, je regarde à travers les années écoulées ce, ce jeune homme. Euh, J'avais 22 ans. J'étais tout plein de euh, encore de plaies et de, euh, de bosses et de douleurs non cicatrisées. Et euh, il faut bien mesurer euh, que je n'avais pas d'image de père. Euh, ceux que j'avais rencontrés les hommes qui m'avaient impressionné étaient toujours à distance mon père avait disparu j'avais 14 ans euh, j'allais avoir 15 ans j'avais 14 ans euh, donc euh, tout naturellement euh, j'étais en quête quelque part de quelqu'un qui me donnerait ce qui me faisait jusqu'alors défaut c'est à dire euh, une vision euh, de ce que doit être un homme dans la vie. Un exemple et une vision. Il t'aurait c'était euh, un homme d'une chaleur, d'une générosité, euh, d'une puissance euh, exceptionnelle. Euh, Il passe seulement... Un avocat qui, par moment, je dis bien par moment, avait du génie. Il était un être humain qui avait traversé une vie passionnée, à mes yeux, extraordinaire, et qui s'était forgé une personnalité puissante. Voilà. C'était n'était pas, vous comprenez, un modèle conforme. Ça n'avait rien à voir avec euh, les avocats euh, à rosette ou cravate de la Légion d'honneur, membres euh, du Conseil de l'Ordre, euh, voués euh, au cursus honorum euh, qui euh, était si important dans la vie judiciaire. Euh, Torres, il était... Issu d'une famille très bourgeoise, son père était préfet. Euh, était une famille juive du Sud-Ouest, il avait grandi euh, sans mère parce que sa mère était morte quand il était tout petit, et euh, il était dès l'origine par euh, puissance physique extrême. Il faisait du rugby quand il était jeune dans le Sud-Ouest pour sa génération à Colosse, euh, c'était un anarchiste. Un anarchiste extrêmement cultivé, très littéraire, mais euh, la devise « Ni Dieu ni Maître » était la sienne. Il ne reconnaissait à personne d'autorité ou presque même, je dirais, d'influence sur lui. Euh, Peut-être était-ce par réaction à son père préfet euh, dans sa jeunesse joyeuse au quartier latin d'avant 14, où on ne travaillait pas beaucoup et on se divertissait immensément, il s'était consacré beaucoup plus à la vie littéraire parisienne, et ce qu'on aurait appelé à l'époque les grisettes, que certainement la culture du droit. Il n'avait pas pour le droit la même passion que moi. Et il était profondément à cette époque fréquentait les milieux anarchistes profondément à gauche de la gauche, avec cette conséquence que, quand la guerre avait éclaté, guerre de 1914, Torres, qui était à ce moment-là euh, au service militaire, a refusé d'être officier et n'a jamais voulu dépasser le grade de sergent-chef, parce qu'il refusait cette idée d'exercer une autorité euh, autre que cette espèce de rapport immédiat avec euh, des fantassins comme lui. Et c'était un, un grand combattant de la guerre de 1914, un patriote comme on l'était à cette époque. un homme y avait pour la France, un culte, une passion, mais euh, euh, qui s'exprimait presque euh, comme pour une passion euh, euh, pour une femme qu'on aimerait charnellement. C'était saisissant de l'entendre parler de la France. Elle revêtait dans sa bouche une, une sensibilité presque disparue de nos jours, une dimension euh, pas du tout mystique comme Peggy, mais euh, euh, une présence, euh, une réalité euh, rayonnante. Il en parlait comme d'une personne qu'il aimait et qui serait vivante. C'était. Pas sa mère, c'était euh, au cœur de sa vie un amour constant. À l'entendre, lui et des amis à lui de cette génération, je mesurais ce qu'avait été euh, le patriotisme. Pas le, le côté, euh, vous comprenez euh, vieille ganache, euh, moustache, euh, du temps de, de Vichy, ancien combattant. Pas du tout ça comme style, mais l'amour, l'amour de la France, euh, exactement ce tu euh, était du même âge. Vous percevez quand vous euh, les écoutiez ou que, euh, les propos de Gérard de Gaulle ou que vous lisiez. Rien que de prononcer les mots quand il est à la France, il y a quelque chose de très profond, pas du tout de, de discours euh, qui jaillissait. Ce propos, ce patriotisme, cet amour de la France, ce n'était pas du tout pour moi des, des notions étrangères. Des, je l'avais mesuré chez des hommes de la même génération. Et pendant la guerre, l'occupation, j'avais vu, entendu des hommes qui avaient la, la même passion, mais personne ou très peu l'exprimait de cette façon-là. À l'entendre et à le voir, on mesurait ce qu'avaient été les générations de Français comme ça qui étaient les grands soldats de la Révolution et de l'Empire, c'était le même type d'homme et il avait été laissé pour mort sur le champ de bataille dans les tranchées à Verdun. Et il disait toujours en riant que c'était parce qu'il était soigné par des bonnes sœurs et qu'elle s'obstinait à lui dire :« Mon fils, il faut maintenant que vous songiez à mettre euh, votre conscience en état, à vous préparer à, à comparaître devant Dieu. Alors il faut. Euh, » Euh, « Confessez vos péchés », et ça, ses propos, c'était un, un, un athée euh, euh, de choc, le mettait hors de lui, <rire> et il dit toujours que c'était exprès pour ennuyer les bonnes sœurs qu'il n'avait pas voulu mourir et comparaître aussitôt devant Dieu. Toujours en est-il qu'il avait été euh, démobilisé en 1917 avec euh, la militaire, une croix de guerre couverte de palmes, et qu'il avait, à ce moment-là, euh, euh, gagné le barreau de retour à Paris, il a fait cette chose prodigieuse. Il s'était établi, non pas euh, comme les autres avocats d'un appartement bourgeois, mais euh, étant euh, euh, ce personnage que j'ai décrit, il avait choisi de s'installer euh, à Montmartre, et là, euh, il tenait euh, quasiment un cabinet euh, au rez-de-chaussée, dans le bureau euh, de ce qui est constitué, il faut bien le dire, un bordel. Euh, et euh, il donnait des consultations euh, sur place, euh, ceux qui venaient le voir. Et donc, euh, il avait gagné tout de suite euh, cette euh, situation particulière, marginale, au barreau. Mais il était doué euh, d'un génie oratoire euh, incandescent, flamboyant, euh, qui faisait de lui, euh, aux audiences et surtout euh, dans les grandes affaires criminelles, un avocat immense, stupéfiant. Euh, on parlait toujours de sa voix de bronze dont il pulvérisait les adversaires, mais il n'y avait pas que la voix, il y avait une vraie grande culture littéraire, pas du tout juridique, pas du tout un bon juriste, une capacité d'improvisation euh, extrême, et des moments dont je n'ai perçu que les derniers échos. Il me stupéfiait, et euh, j'hésite pas à le dire, euh, je l'aimais euh, d'un amour euh, pas filial... C'est quelque chose de tout à fait différent. Euh, C'était aussi une part certainement d'amour fidèle. Torres avait perdu euh, un de ses fils euh, combattant euh, dans la division Leclerc, qui était mort à l'âge de 20 ans, ce qui avait été une immense euh, douleur pour le père Torres. Euh, tout cela faisait qu'il euh, n'était pas euh, difficile de comprendre pourquoi il y avait de tels liens euh, entre nous, rapides, je pense, pour ma part, d'ailleurs, euh, que j'ai plus aimé encore Torres euh, qu'il n'a euh, eu d'affection, il en avait, j'en suis sûr, pour moi, mais euh, également pour euh, ses collaborateurs. Moi, je l'ai vraiment euh, eu pour lui, euh, oui, beaucoup de reconnaissance, euh, certaines formes bizarres pour un jeune homme, de tendresse pour cet homme vieillissant. Et, euh, et je lui dois énormément, et en particulier, d'avoir découvert par lui... Ce que signifiait le métier d'avocat, euh, la lutte, la lutte à la barre, euh, cette idée si forte qu'il avait de ce que devait être l'avocat dans la vie judiciaire, et un amour euh, extrême de la dignité de la vie humaine. Ça a l'air de mots dans son cas. C'était pas ainsi que ça s'exprimait. Euh, il avait au premier chef, Res. Euh, un goût immense, euh, une passion des êtres humains. Euh, il consacrait beaucoup plus de temps à écouter un vieux truand joyeux euh, qu'un euh, ministre ou un ancien ministre qui venait le consulter sur une affaire privée. Euh, il faisait attendre euh, tel ou tel euh, grand propriétaire euh, d'industrie dans le salon, pendant qu'il euh, divaguait, il n'y a pas d'autre mot, euh, à l'infini, avec tel ou tel vieux copain, pécunieux. Euh, il était un grand seigneur. Euh, la rentabilité du métier, il avait gagné beaucoup d'argent, il en avait dépensé tout autant, euh, il n'avait pas de fortune, ça lui était complètement égal. Euh, ce qui l'intéressait, c'était la vie, c'était les, les êtres humains, euh, et comme il explosait euh, de vitalité, de savoir, non, de culture, pas de savoir, hein, de capacité créatrice, euh, les, les jours étaient trop courts. Il dormait très peu pour qu'il puisse consumer tout ce qu'il portait en lui. Euh, c'était un insomniaque, euh, c'était un homme... Euh, qui avait à travers sa vie euh, étendu à euh, beaucoup d'individus, euh, d'individualités, son réseau d'amitié, et euh, qu'on aimait. Alors, c'était très étrange. Euh, souvent, euh, il, était, il était marié un certain nombre de fois, euh, avait toujours eu pour les femmes une passion prédominante, qui n'a jamais cessé jusqu'à la fin de ses jours. Et euh, le soir euh, venu, euh, comme il vivait seul dans un petit appartement, euh, à l'hôtel Royal Monceau, où on lui consentait euh, des conditions euh, particulières, parce qu'il était l'avocat, puis l'ami euh, de la maison, euh, je venais le chercher, euh, pour lui apporter, je venais lui apporter un dossier, ou bien... Euh, je passais là, parce qu'il m'avait demandé de venir pour telle ou telle chose. En réalité, euh, c'était pour parler encore. Et puis, nous partions euh, vers des bistrots. Et, euh, il avait de, euh, un carnet d'adresses illimité euh, de bistrots singuliers. Euh, à l'époque, les, les catégories sociales étaient tout à fait typées. Pertorès euh, allait aussi volontiers chez Maxims, où il avait ses aises, puisque avant la guerre, il y avait sa table et qu'on s'en souvenait, mais euh, qu'il allait euh, dans des bistrots à Montmartre ou à Pigalle. Plus volontiers, d'ailleurs, dans les seconds que dans les premiers. Alors là, euh, il me dit viens euh, avec moi, euh, on, on travaillera le dossier et tout. » Après, euh, rien du tout, je le savais. Mais je suivais volontiers et on partait comme ça euh, vers ces bistrots. Et là... Euh, le Père Torres était accueilli à bras ouverts par un, un vieux truand euh, retiré des affaires avec euh, sa compagne, une grosse Lulu ou une autre. Et alors tout le monde, dès que le Père Torres est l'apparition, c'était comme ça, des cris de joie, on téléphonait, des copains arrivaient, le Père Torres dévorait des, des monceaux de victuailles riches. Il était là, et alors après le dîner, j'en vois encore ça. Il, il caressait de la main un gros ballon d'Armagnac supérieur au vieux cognac, puis le cigare énorme. Et alors, il racontait à l'infini des anecdotes, des histoires formidables qu'il affectionnait, il avait raison. Et c'était des nuits tout à fait exquises. Et aujourd'hui, difficile à mesurer. C'était. Je le voyais euh, un univers. Euh, le père Torres, il m'avait appris ça. Euh, il faut regarder les hommes. Il ne faut pas regarder euh, les carrières. Il faut regarder les êtres. Il ne faut pas regarder ce qu'ils ont fait ou feront. Il ne faut jamais s'intéresser jamais, euh, à eux euh, par rapport à soi, mais par rapport à eux. Enfin, c'était des choses élémentaires. Euh, et qui, en même temps, se structuraient dans une... Morale, euh, c'est le terme exact, une morale aussi aux règles, euh, je dirais, euh, euh, très simples, des impératifs catégoriques, euh, qui étaient aussi bien, j'imagine, ceux qui prévalaient euh, parmi ces hommes au front, euh, que ensuite, euh, dans la vie, euh, l'amitié d'abord, on ne travaille pas un copain, un ami... Il avait avec les femmes des rapports complexes, euh, il les aimait, euh, il en avait gardé de nombreuses comme amies, euh, mais sa vraie société était celle des hommes. Et pour lui, dans les rapports avec les femmes, on pouvait se laisser aller à mentir, à cultiver des liaisons innombrables simultanées... Euh, c'était n'était pas là où s'inscrivait la règle morale, la règle morale pour lui, c'était euh, l'amitié, euh, la parole donnée à l'ami, le combat avec l'ami. L'amitié euh, avait à ses yeux une valeur cardinale et c'est très singulier parce que euh, dans les euh, hommes que, à cette époque-là, je défendais à ses côtés, je l'assistais dans la défense, c'était la même morale. Donc ça se retrouvait à l'identique. Et eux aimaient le père Torres à l'évidence, à l'évidence. Il y avait aussi euh, ces moments extraordinaires, euh, incomparables. Euh, je les ai vécus avec quelques euh, avocats aujourd'hui très âgés qui en parlent encore. Euh, quand euh, le vent de l'inspiration, on pourrait presque dire le souffle du génie oratoire, euh, se levait chez Torres, moi je me souviens, je n'ai jamais perdu euh, cette... cette souvenir de cet instant, ce moment, où, à Aix, euh, en Provence, Émile euh, polac et Raymond Guy étaient venus euh, nous rejoindre, Torres et moi, euh, dans une affaire euh, difficile, pas euh, extrême, difficile, simplement, et euh, j'étais venu par amitié, pour le bonheur de se retrouver là, et puis, euh, j'avais euh, plaidé, sur les faits, l'expertise, puis euh, Raymond Guy à son tour, et puis Thorez était resté assez loin euh, pendant le débat de tout cela, et finalement, nous sentions bien que ça n'allait pas. C'est euh, dans, dans les grandes atmosphères euh, criminelles, des moments comme ça, où on a l'impression que les mots tombent à vos pieds, et, et, et nous sentions cela, et puis très élevé et singulièrement à notre stupéfaction. Au lieu de aborder, quel que soit l'angle choisi, l'affaire l'homme qu'il défendait, il s'est tourné vers le fond de la salle, pas vers les jurés, pas vers la cour, vers le fond de la salle, vers le public. Il y avait là dans le public un nombre important d'étudiants en droit qui étaient venus assister à ce procès. Et il a d'un seul coup commencé à parler d'une voix presque sourde du passé, du métier d'avocat. Il a évoqué la dernière fois où il était venu à Aix avant la guerre en 1938, pour deux euh, terribles criminels, qui d'ailleurs avaient failli être condamnés à mort, qui avaient commis un crime atroce dans le vieux port, ils avaient tué un marinier, et il avait évoqué euh, euh, Polak, à ce moment-là, jeune avocat, Raymond Guy, euh, dans toute sa jeunesse, et puis lui-même, dans la force de sa maturité, comme était maintenant euh, Polak, et puis euh, il s'était lui-même dépeint une sorte de, de crépuscule des dieux faisant entendre ses derniers accents dans cette enceinte, et puis cette chaîne immense de la défense déjà Pollack lui succédait je succédais à Pollack, jeune. et c'était prodigieux, absolument prodigieux, ça n'a rien à voir avec l'affaire mais c'était au comble du génie et à la fin, pendant, ça a duré 15-20 minutes d'éloquence, mais pure et sublime. Polak pleurait, je le revois encore, et il s'est retourné vers tous ses étudiants qui étaient là au fond de la salle, et il avait clamé d'une voix formidable, « Levez-vous, belle jeunesse d'Athènes, et reprenez le flambeau des gloires. » Et c'était absolument sublime, les jurés étaient médusé et conquis. Les magistrats regardaient ça, stupéfié Moi, je ne savais plus où j'en étais, je vous dis Pleura. Je... et Raymond Guy pleuraient en se souvenant de leur jeunesse passée. Et puis là, il avait marqué un long moment, puis j'étais retourné très calmement vers les jurés, et j'avais commencé à parler de cette affaire qui nous ramenait là. Nous avons eu un résultat extraordinaire, extraordinaire de, de clémence et de compréhension, et je me souviens, on est repartis euh, tous pertorés heureux. Et puis, euh, Polak, euh, à mon guy, Polak surtout, qui était un, déjà un grand avocat confirmé, c'était après l'affaire de Michi, hochant la tête, et Polak me y ah, tu sais, le patron, tout de même, c'est autre chose. » Et c'était vrai. C'était autre chose. Que celle, euh, quand euh, on s'est réunis pour sa mort a fait l'éloge de Torres, euh, mais comme on dit des paroles euh, sur la tombe d'un ami mort, euh, au moment où elle a incinéré, il a dit Si on euh, mesure euh, la réussite d'une vie euh, à l'échelle des honneurs parcourus, euh, aux reconnaissances sociales, aux distinctions accumulées, aux fonctions exercées, alors à coup sûr, euh, Torres, regarde son génie, euh, a raté sa vie. Mais si euh, on regarde la vie de Torres euh, en fonction de, des passions euh, connues, des amours euh, traversés, et des amitiés euh, qui vous ont suivi et enrichi toute la vie, euh, si euh, euh, on reprend le mot euh, « seuls les passionnés ont vécu euh, », les autres ont duré, alors euh, euh, Torres. a plus que quiconque au monde réussit sa vie. Et je crois que c'était vrai, et je crois que c'était ça qui m'impressionnait, et que j'admirais, mais dont je me savais au fond incapable.